0: Willkommen, liebe Hörer, zum 64. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Mut. Was ist eigentlich Mut? Für den einen gehört Mut dazu, in einer größeren Runde seine eigene Meinung zu vertreten und ein anderer muss Mut aufbringen, um einen unliebsamen Rationalisierungsplan im Betrieb umzusetzen. Ein Seminarleiter bräuchte Mut, um bei einem Rennen auf dem Nürnbergring mitzumachen. Und ein Rennfahrer wiederum bräuchte vielleicht Mut, um überhaupt ein Seminar zu leiten. Daran erkennen wir also schon ganz klar, dass für jeden Mut etwas anderes ist und dass sich Mut auf ganz verschiedenen Ebenen abspielen kann. Wichtig ist, dass Sie Ihren Mut dort einsetzen, wo er Sie weiterbringt. Näher an Ihr Ziel, näher an Ihre persönlichen Wünsche. Ein wichtiger Gedanke kann dazu sein, dass wir unsere Kräfte, also auch dann den dazugehörigen Mut, nicht für unwichtige Dinge vergeuden brauchen. Was meine ich damit? Für einen aktiven Rennfahrer ist es normalerweise nicht wichtig, ein Seminar leiten zu können, und für einen Seminarleiter ist es nicht wichtig, unbedingt auf dem Nürburgring seinen Mut zu zeigen. Mut kann allerdings nicht ohne Hoffnung und ohne Optimismus gedeihen. Optimismus ist ein großer Teil von Ausdauer. Und Ausdauer ist ja wiederum wichtig, damit wir unsere Visionen, unsere Ziele, unsere Wünsche überhaupt erreichen können. Auch sind Mut und Selbstvertrauen so etwas wie Zwillinge. Denn nur wer Vertrauen in sich setzt, wer Vertrauen in sich selbst setzt, der kann leichter mutig sein, denn er weiß ja, auf was bzw. auf wen er sich einlässt. Wenn wir Mut haben wollen, dann ist es unverzichtbar, ja etwas zu wagen und zur Tat zu schreiten. Und Johann Wolfgang von Goethe beschreibt das so schön in Wilhelm Meisters Wanderjahre. Es ist ein Phänomen von hoher Logik. Da heißt es, denken und tun, tun und denken, das ist die Summe aller Weisheit. Von jeher anerkannt, von jeher geübt, nicht eingesehen von einem jeden. Beides muss wie aus- und einatmen, sich im Leben ewig hin und her bewegen, wie Frage und Antwort sollte eins ohne das andere nicht stattfinden. Also ganz einfach, meine lieben Hörer, erst muss man nachdenken, dann kann man zur Tat schreiten. Jede große Erfindung der Menschheitsgeschichte entstand zunächst in den Gedanken, bevor sie in die Tat umgesetzt wurde. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, dass Denken allein, ohne aktiv zu werden, nichts bringt. Im ersten praktischen Schritt haben Sie sich Ihr Ziel gesetzt, Ihren persönlichen Wunsch herauskristallisiert und dann haben Sie Energie in die Planung Ihres Wunsches investiert, indem Sie darüber nachgedacht haben, Sie haben sich Gedanken darüber gemacht, welche Vorbilder Sie Ihrem Ziel näher bringen könnten. Vielleicht haben Sie sich auch überlegt, welche neuen guten Gewohnheiten Sie sich aneignen können. Und jetzt heißt es, aktiv zu werden. Denn wenn Sie nicht ins Handeln kommen, wird nichts passieren. Und wenn Sie richtig motiviert sind, dann kann es sogar auch sein, dass Sie auf liebgewonnene Gewohnheiten verzichten und in Ihrem Unterbewusstsein geht es jetzt richtig los. Und wenn Sie zur Festigung der ganzen Sache das Ganze noch schriftlich manifestieren, dann strebt Ihr Unterbewusstsein automatisch die Verwirklichung an. Vielleicht haben Sie auch bei anderen schon beobachtet, oder Sie wissen das auch, eigene Erfahrung dass Sie von einer Idee Feuer und Flamme waren, aber bis heute haben Sie nichts unternommen. Sie selbst haben sich etwas vorgenommen, es hat aber doch nicht gemacht. Hier ist herausgefunden worden, wenn Sie nicht innerhalb von 72 Stunden begonnen haben, Ihr Vorhaben umzusetzen, so sinkt die Wahrscheinlichkeit der Realisierung auf 1%. Ja Und dieses Wissen, meine lieben Hörer, sollten Sie sich zunutze machen. Alles, was Sie vorhaben, alles, was Sie unbedingt umsetzen wollen, beginnen Sie innerhalb von 72 Stunden, kommen Sie innerhalb von 72 Stunden ins Handeln. Und das hat dann 99 Prozent Aussicht auf Erfolg. Und da werden Sie überrascht sein, wie viele Vorhaben und Vorsätze sich tatsächlich verwirklichen lassen. Und das gilt natürlich, für private Vorhaben ganz genauso wie für berufliche Pläne und entsprechende Entscheidungen. Wenn wir jetzt schon darüber sprechen, dass das, was wir anpacken, eine Aussicht auf Erfolg haben soll. Wenn wir uns jetzt darüber Gedanken machen, über das Thema Mut und zur Tat schreiten und überhaupt die Aussicht auf Erfolg zu haben, da wurde von dem bekannten Autor Malcolm Gladwell die Frage gestellt: Was ist der Unterschied zwischen Erfolg und Nichterfolg? Und er machte sich auf die Suche nach Antworten und fand dabei ganz verblüffende Studien. Demnach liegen zwischen Erfolg und Nichterfolg 10.000 Stunden voller Training, Disziplin und Ausdauer. Und Gladwell fasste damit Erkenntnisse des Psychologen Anders Erickson zusammen von der Florida State University, der diese bereits seit 1993 untersuchte. Und auch der US-Neurologe Daniel Levitin von der McGill University in Montreal konnte mit seinen Studien die 10.000-Stunden-Regel 10 bestätigen. Und er fand heraus, dass sich ein gewöhnlich Begabter, mindestens 10.000 Stunden mit einer Sache beschäftigen müsse, um eine spezielle Fertigkeit professionell ausführen zu können. Ja, vielleicht sogar zur Weltspitze zu gehören. Und das, meine lieben Hörer, das entspricht einem dreistündigen, täglichen Training über einen Zeitraum von zehn Jahren. Und das, das gilt für Geschäftsleute ebenso wie für Musiker, Sportler oder Mediziner. Das heißt also ganz klar, dass sich Talent ganz, ganz deutlich auch in der Übung zeigt. Und tatsächlich haben Ausnahmemenschen wie Albert Einstein, Mozart oder Tiger Woods bemerkenswerte Ähnlichkeiten. Nicht nur das Geniale befähigte sie zu Spitzenleistungen. Nein, vielmehr brachten Training und Zielstrebigkeit diese Ausnahmemenschen voran. Also die Ansicht, Begabung sei etwas Angeborenes, ist sehr weit verbreitet. Nach dem Motto, entweder man hat das Talent oder eben nicht. Seit Jahrzehnten beschäftigen sich Wissenschaftler damit, das Geheimnis der Begabung zu erforschen. Und mittlerweile ist eine fast revolutionäre Überzeugung gereift. Begabung ist gemäß diesen Untersuchungen Relativ unwichtig. Anders Erickson von der Florida State University, er ist einer der weltweit führenden Talentforscher, meint, bisher existiert kein überzeugender Beweis, dass besondere Fähigkeiten angeboren sind. Also die Vorstellung, dass bestimmte Fertigkeiten wie Schwimmen, Malen oder Programmieren genetisch bedingt seien, so sagt er, sei falsch. Das Rezept für die Karriere erfolgreicher Musiker, Sportler, oder Politiker sei das heißt schlichtweg das Üben. Ganz spannend finde ich eine Studie, die dieser Psychologe Anders Eriksson zusammen mit seinen Kollegen vom Berliner Max-Planck-Institut für Bildungsforschung durchgeführt hat. Er wollte herausfinden, welche Faktoren dazu führten, dass eine junge Frau im Geigenspiel Spitzenleistungen erzielt, oder nur ein durchschnittliches Niveau erreicht. Ja, und dazu nahm er Kontakt zu Musikschulen auf und versuchte, möglichst viele Violistinnen für seine Befragungen zu gewinnen. Ericsson teilte die jungen Geigenspielerinnen in drei Gruppen ein, in solche mit nachgewiesenen Spitzenleistungen, also die, die sozusagen in großen Orchestern bereits die erste Geige spielten, in solche mit sehr guten Leistungen und in solche, die sich auf den Berufswunsch Musiklehrerin beschränkten. Und als vierte Gruppe nahm Ericsson erfahrene, professionelle Geigerinnen hinzu. Und das Ergebnis dieser Studie war tatsächlich überraschend. Es war vor allem das Ausmaß an Zeit, das die Violistinnen in das Üben mit ihrem Instrument investiert hatten, nachdem sich die Gruppen unterschieden. Die später erfolgreichen Musikerinnen übten bereits im Alter von acht Jahren doppelt so lange Geige, also vier Stunden pro Woche, als die später weniger erfolgreichen. Und im Alter von zehn Jahren übten die erfolgreichen Musikerinnen bereits acht Stunden pro Woche, ebenfalls doppelt so viel wie die anderen. Und im Alter von 14 Jahren hatten die erfolgreichen ihr Übungspensum bereits auf 16 Stunden gesteigert, wieder doppelt so viel wie die späteren Musiklehrerinnen. Die Spitzenmusikerinnen hatten somit bis zum Alter von 20 Jahren bereits mehr als 10.000 Stunden mit ihrem Instrument gespielt, während es die Musiklehrerinnen nicht einmal auf 5.000 Stunden brachten. Aus dieser Studie heraus folgerte dann Eriksen, dass dieser Erfolg tatsächlich abhängig ist von Arbeit und Anstrengung. Voraussetzung für den Erfolg war natürlich, dass sie körperlich und geistig gesund sein mussten. Und der Psychologe Mihaly Mihali, das ist der mit dem Flow, er hat sich 91 kreative Köpfe vorher Schriftsteller, Musiker, Physiker, Biologen und viele Nobelpreisträger. Er stellte fest, sämtliche Denker und Schöpfer waren harte Arbeiter. Sie waren sogar von der Arbeit regelrecht besessen. Erfolgreiche Kreative, so fasste er zusammen, machen Überstunden und arbeiten mit höchster Konzentration. Ja, und das Fazit dieser Untersuchung ist ganz klar. Begabung und Talent sind zwar förderlich, aber ohne Übung, ohne viele Wiederholungen und Training lassen sich damit keine großen Erfolge erzielen. Ja, und Sie kennen ja die alte Redewendung, ohne Fleiß kein Preis. Das zeigt sich auch hier wieder ganz deutlich. Wir können also viel mehr leisten, als wir glauben. Angeborene Begabungen und Talente, meine lieben Hörer, haben also gar nicht diesen massiven, entscheidenden Einfluss, wie immer angenommen wurde. Wir Menschen bringen also alle die Anlagen für unsere Entwicklung mit. Es kommt also auf unsere Bereitschaft an, dass wir das, was wir gut tun wollen, Üben, dass wir daran arbeiten und trainieren. Jedes Talent entfaltet sich nur durch Betätigung. Und unerlässlich für die Entwicklung unserer Talente ist dann einfach die Handlung. Ja, und dafür wiederum ist Motivation wichtig. Ohne Motivation ist nicht nur aller Anfang schwer. Ohne Motivation hört man irgendwann auf zu trainieren. Denn erst die Motivation bringt uns überhaupt dazu, auch wirklich etwas zu tun, mit Spaß etwas zu tun. Ja, meine lieben Hörer, mit diesen Erkenntnissen möchte ich Sie ermuntern, ins Handeln zu kommen, den Mut haben, etwas zu tun und etwas zu wagen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz